0: moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Puis j'ai remarqué qu'on parlait peu d'elles dans les médias. Bien sûr, on va parler de leurs projets, mais d'elles. Vraiment d'elles. Quel fut leur chemin pour arriver là où elles sont aujourd'hui Quels furent les obstacles qu'elles ont dû franchir Quels sont leurs plus beaux succès Leurs rêves pour demain m'appelle Carole Cornet, je vous souhaite la bienvenue dans 6 sacisseur. Un podcast qui dresse le portrait des femmes belges, inspirantes, innovantes, Passionnant.
1: Alors justement, les femmes, parlons des femmes.
0: La vie des femmes est faite de
1: beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes. Rappelez-vous qu'avant, moi j'aurais été brûlée comme une sorcière. Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes.
0: Sian Ebel est le projet solo d'Anaïs Elba. Elle est pianiste, autrice, compositrice, chanteuse. En novembre dernier, Sian Ebel sortait son premier album, Vini, Vidi, Sensi. Elle propose une musique organique, d'émotions inexprimées, de passion pour la nature et du pouvoir de la femme. Du chant au clavier, de l'écriture à la composition, cyan est magnétique, instinctive et vivante. Sa musique est aussi puissante que sa personnalité, sa voix aussi franche que ses textes. Elle aborde les émotions à vif et dévoile les méandres de sa noirceur, sans pudeur. Alors Anaïs, bonjour, merci d'être là. Merci pour l'invitation. <rire> Alors comment se passe ce début d'année pour vous eh bien,
1: c'est un début d'année plutôt euh, étrange et première fois jamais vu dans mon existence ce, ce moment post-album, puisque je n'avais jamais sorti d'album auparavant et que j'arrive aussi à un, un stade de ma vie et de mon développement euh, professionnel, je dirais, enfin qui est toujours lié au développement personnel quand on est une artiste en tout cas, euh, qui est assez euh, intéressant et complexe et je me sens... Euh, pour la première fois, capable de, de regarder en arrière de beaucoup plus loin et de voir, OK, il s'est passé ça ces 15
0: dernières années. Et c'est quelque chose, quoi. Ça, c'est un peu le début de mon année. <rire> une année qui s'annonce assez forte, finalement, pour vous Il ouais. n'y bah,
1: euh, en a jamais eu euh, euh, des pas fortes. <rire> J'aurais aimé, je pense, avoir des années un peu plus cool ou un peu plus lentes. Mais j'ai vécu une course effrénée euh, depuis mes 14 ans jusqu'à vraiment aujourd'hui. Euh, là, j'ai pu en, enfin me reposer bah, pendant le break de Noël, post-sortie d'album, après une année vraiment très dense à tout niveau. La sortie de l'album, mais aussi la santé physique et la santé mentale. Et du coup, j'arrive à enfin être un peu reposée et à regarder les choses et à me dire « Ok, bon, maintenant, on va défendre, évidemment, le projet, l'album. Et c'est pas du tout terminé, tout ça. » Et on pense à la suite, déjà, depuis un moment. Mais il y a aussi euh, une nécessité de, de se calmer et de dire « Ok, euh, c'est bien. » C'est bien d'avoir fait tout ça, mais c'était pourquoi Et euh, est-ce qu'on ferait pas un peu
0: autrement à l'avenir Parce que c'était dur quand même. Donc c'est un peu ça le, le ton mmh. de ce début d'année. J'ai l'impression que c'est assez courant avec les artistes un peu, des rythmes comme ça effrénés. Mmh. Et puis d'un coup, après, on essaye de, de faire un peu la balance, etc. Mais mmh. et bon, là, je peux pas continuer non plus comme ça. Exactement, c'est cyclique. Après, en même temps, c'est des, des métiers de passion aussi.
1: Oui, <rire> c'est des métiers de passion, mais c'est un peu ça, ma, ma, pas ma conclusion. Je ne conclue rien. Mon observation des 15 dernières années, c'est que j'ai vécu que de la passion et par passion pendant 15 ans. Et ce n'est pas obligatoire que ce soit si fort et si, si dur tout le temps. quoi. Mmh. Parce que je me le suis imposé à moi-même. Personne ne m'a obligé à faire les choses de cette manière-là, si intensément et tout ça. Donc voilà, je, je me repositionne. Mais je ne sais pas encore comment. Donc, c'est très intéressant que le, le podcast tombe aujourd'hui. Je ne sais pas encore comment je vais me repositionner, mais il y, y a un repositionnement euh, en cours, là, mmh.
0: fort, quoi. 2023, l'année de la douceur, alors. Ah bah, pff, <rire> il était <temps. rire> Il était vraiment temps. Alors, Vini, Vidi, Sensi, euh, qui veut dire « Je suis venue, j'ai vu et j'ai ressenti mmh. ça », euh, c'est ce que vous ressentez pour le moment oui, <rire> oui c'est marrant, c'est en fait le titre de mon
1: année 2023. Ça m'arrive tout le temps, ça décrire des choses et que ça se matérialise dans ma vie après. Mm -hmm. Comme si c'était des formes d'intuition ou des prémices d'émotion. De, J'en fais une chanson, j'ai besoin de le sortir et en fait ça se, ça se concrétise ou ça se matérialise après. Très souvent, enfin j'écoute jamais ma musique, mais euh, si je, je note des extraits de parole ou qu'on me répond sur un truc, je suis là, ah mais cette phrase mais punaise <rire> C'est ce que je devrais m'écrire sur mon miroir en ce moment, le matin, quoi.
0: Mmh. Ouais. Et euh, dans cet album, vous explorez beaucoup de choses différentes, je parle mmh. musicalement. Et euh, il y a du rap, il y a oui. une chanson piano classique. Mmh. Euh, Était-ce une volonté de surprendre, d'être dans des registres différents, ou c'est venu comme ça euh... Non, c'est pas une volonté euh, intentionnelle
1: de, de faire des choses très différentes, c'est plutôt une volonté intentionnelle de de limiter la dispersion. Donc ça aurait pu être pire, c'est ça que j'essaie de dire. C'est que on a choisi les, les chansons présentes sur l'album, il y en avait beaucoup plus et ça partait dans bien trop de directions. Donc on a choisi une ligne mm -hmm. euh, conductrice ou une, une ligne esthétique musicale je parle et on s'est permis des écarts. Je trouve ça intéressant de terminer l'album avec euh, du piano classique. Je trouve ça intéressant d'insérer quelques chansons en français et un rap mais euh, voilà ça c'est les petits écarts pour pour euh, épaissir ou comment on dit, enrichir le bouquet mais euh, je ne je ne me suis pas autorisée à aller dans toutes les directions dans laquelle dans lesquelles je je vais naturellement dans l'album en tout cas ouais. sur scène c'est autre chose <rire> il y avait combien de morceaux euh, à l'origine à l'origine, pour euh, mm -hmm. produire cet album, euh, j'en ai composé 30. Ah oui mm -hmm. Oui, bah oui, ah, c'est énorme. <rire> <rire> c'est beaucoup. Oui, c'est ça, je, je parle souvent de ça, mais je j'ai une tendance à être too much, à tout niveau. Et donc forcément, comme j'écris beaucoup, je compose beaucoup, je produis beaucoup, de... c'est le jour de mes 30 ans en fait, oui, c'est ça, c'est en 2020, euh, j'ai envoyé à mon producteur mes 30 maquettes. Mais c'était pas tellement fait exprès, ce, ce truc-là. Juste, on s'était mis une deadline le 1er juillet, j'avais un petit peu de retard. Enfin, <rire> C'est comme ça. Et puis, euh, de ces 30-là, on a mis des mois à les sélectionner. D'abord, il m'a challengé sur certaines, il y en a qui étaient écartées d'emblée. Mais c'était très compliqué de choisir les, celles qui sont sur l'album aujourd'hui. Je sais toujours pas aujourd'hui si on a fait le bon choix. J'en suis fière, mais il y, y avait pas vraiment de, de bonnes réponses. Il fallait juste euh, un moment faire un choix et puis les assumer les comment dire, les défendre en fait. Mmh. Maintenant, je dois les défendre, mon mmh. <rire> titre mmh. Parce qu'il y aura un album bonus. <rire> euh, genre un extension, un Deluxe et tout. C'est tout à fait possible, surtout que bah, là, je peux sortir sur Spotify des titres comme je veux, quand je veux. Mais en tant que euh, consommatrice de musique, je ne suis pas fan des formats euh, extension, Deluxe euh, et tout ça. Donc, je suis plutôt en train de pencher sur euh, que sera l'album 2. J'ai envie de passer à la suite, en fait, toujours ok, celui-ci c'était ça, je vois tout ce que j'aurais voulu faire autrement ou mieux, et puis moi j'ai évolué et changé comme tout le monde ces deux dernières années, donc j'aurais fait les choses autrement si c'était aujourd'hui mon premier album. » Donc j'ai plutôt envie de penser à la suite plutôt qu'à étendre celui-là. Mm. Surtout sachant maintenant en pleine conscience le temps que ça prend. Je me dis « si je veux pouvoir avoir un album dans, dans deux ans, il faut que, faut que j'y pense maintenant. » mm.
0: Euh, alors vous créez une musique assez sensible et engagée, euh, qui parle, ça, ça me plaît beaucoup, du pouvoir de la femme. Mm -hmm. euh, quelle fut la nécessité pour vous d'en parler euh, La découverte de ce, de ce combat euh, d'un
1: point de vue plus documenté. C'est-à-dire euh... que je me suis toujours considérée comme euh, euh, féministe, autoproclamée, ou d'une génération on est féministe, ma mère est féministe, ma soeur est féministe, ma grand-mère est féministe, donc forcément je le suis. Euh, puis ça me paraît une aberration de palette par ailleurs mais ça ça reste des opinions et puis euh, et puis j'ai lu et j'ai découvert euh, des discours et des podcasts enfin ces trois dernières années il y a des choses incroyables qui ont éclos et du coup je me suis dit ok je suis vraiment au au balbutiement de ce que peut être le féminisme ou ce sujet. Et puis, ma grande sœur m'a offert euh, un livre qui s'appelle euh, Femmes qui courent avec les loups, Clara Pinkola Estes. Grand, grand classique. Grand ouais. classique, mais pour moi, c'était le tout début, quoi. Ouais. T'imagines J'étais vraiment. Euh... Oh mon Dieu, mais. <rire> ce monde s'ouvre à moi. Et puis après, j'ai lu les, les Essais féministes, et puis Virginia Woolf, et puis Lorraine Bastide. <rire> et là, je me suis pris des grosses claques. J'ai dit, OK, c'est une nécessité, en fait. C'est urgent, et ça m'a bon Ça m'a enlevé une chape de, de béton sur les épaules de souffrance et de, de, de trauma et de sentir qu'il y avait une, un mouvement et une sororité et des choses à faire. Mais c'est surtout un combat à mener tous les jours. Et puis, euh, et puis je suis une artiste, je crée, je m'exprime et j'ai des choses à dire. Donc à partir du moment où c'est arrivé dans mon cœur et dans mon corps, j'avais besoin évidemment de l'exprimer. Et, euh, et c'est notamment de ça dont je parle. Quand je dis que j'aimerais faire les choses autrement pour un album 2, je dis que celui-ci est féministe, mais le 2 sera <rire> tout autrement et bien plus documenté mmh. euh, sur le sujet. Il y, a, il y a trop de choses à dire, et trop d'urgence. Quand vous dites que vous souffriez de ça, euh, de, de tout, enfin je veux dire, j'ai des, des souffrances et des traumas euh, d'enfance, d'adolescence, euh, de femmes, de jeunes femmes, de femmes euh, maintenant de, 30, de plus de 30 ans et de femmes dans le milieu professionnel euh, de l'industrie musicale. Beaucoup de traumas euh, additionnés. Euh, dont je pensais pas du tout être la seule mais dans lesquelles je me sentais très isolée ou euh, pour lesquelles je, je portais une forme de culpabilité et une souffrance euh, et une résilience en, en autogestion comme ça tout le temps alors que ce sont, euh, ce sont des, des systèmes et, euh, et la culture du viol et le, la domination systémique ce, ce sont des systèmes donc je me rends compte que mon histoire c'est l'histoire de notre système et, et c'est ça que je veux dire par ces souffrances qui tout à coup sont euh, révélées comme appartenant à, pas qu'à moi quoi. Mm -hmm. et ça se fait beaucoup de bien et à la fois c'est très révoltant et on a d'autant plus envie de s'engager et de dire les choses et pas que euh, moi je je souffre et je et je, et je mais plutôt euh, le pouvoir des femmes et les femmes sauvages et comment je peux amener ça et dans mes chansons et dans mon énergie sur scène, parce que je crois que ça se limite pas du tout aux mots qu'on écrit ou qu'on dit en interview, c'est comment, comment je me présente, ce que je dégage sur scène, à quel point je suis cash et honnête et transparente, surtout sur, sur n'importe quoi qui me traverse l'esprit comme là, dans, dans un échange comme ça un dialogue, d'être complètement honnête avec ce qui me vient, et de pas le manipuler le contrôler tout ça, c'est une forme de féminisme aussi qui me touche beaucoup
0: voilà, bien <rire> voilà Justement, vous considérez aussi cet album comme euh, un coming-out sur votre santé mentale. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Avec joie <rire> euh,
1: Alors, je pense que la santé mentale n'est plus tellement tabou que ça. Il y a énormément d'évolutions. Néanmoins, elle est très peu comprise par toutes les personnes qui euh, ne la traversent pas ou ne, ne côtoient pas de très près quelqu'un qui, qui a une maladie mentale. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais dans le... Dans le film Le Joker, avec euh, Joaquin Phoenix, à un moment, dans son carnet de, de jokes, là, il est mis le, le pire pour, pour quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale, c'est que les autres s'attendent à ce qu'on agisse comme si on n'en souffrait pas. Moi, c'est à cet endroit-là que se situe ce coming out et cette lutte. C'est qu'il n'est plus question de faire comme si je n'étais pas euh, en souffrance permanente depuis des années. Mm -hmm. Je ne vais plus faire semblant. J'ai beau être souriante et drivante quand je, quand je porte mon projet, euh, je souffre terriblement. Et c'est très, 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 très noir à l'intérieur. Et donc j'en parle dans mes chansons sur scène, avec une forme d'humour qui est un peu mon arme. Mais euh, on en est arrivé au stade où je demande euh, au public euh, qui, ici, est en dépression, qui fait semblant de ne pas l'être, qui fait... Enfin, je, mm -hmm. je jogue là-dessus, mais c'est euh, devenu impossible pour moi de faire autrement que de le dire, que d'en parler... Et bien sûr, l'écriture le, ou l'expression de tout art euh, est une forme de catharsis, mais ça suffit pas. Pour moi, ça suffit pas. Il y a aussi un combat à mener à ce niveau-là, et je veux plus du tout euh, accepter euh, les injonctions à faire comme si, comme si c'était ok, ou, ou comme si on souffrait. Enfin, je veux dire, c'est complètement lié à tous nos systèmes d'oppression et de domination. C'est santé mentale. C'est absolument pas un problème isolé du reste. Hein. Et,
0: euh, et ça renforce le problème aussi. Parce qu'on nous oblige à faire semblant. Oui, euh,
1: ouais. oui, oui. Oui, C'est des, des vases communicants. Mm -hmm. Exact. Et voilà, donc c'est un... Pourquoi je dis que c'est un coming out sur cette santé mentale C'est parce que jusqu'ici, j'ai vraiment bien, bien, bien performé le, la normalité. Experte là-dedans, experte euh <rire> dans les pirouettes, toujours sourire, toujours se marrer, toujours avoir le bon mot. Euh, comme pour la féminité, j'ai beaucoup trop longtemps performé. Maintenant, je remets le curseur là où je suis OK, là où ça m'arrange. Et je veux utiliser ce projet-ci, Sian il s'appelle Abel en plus, c'est pas pour rien, pour vraiment dire que ça ne va pas, qu'on est très, 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 très très nombreux à souffrir. Et là, on est conscient, il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent qui en sont pas conscients, et euh, que nos santé physique et mentale sont euh, incroyablement liées et intriquées. Tout ça est intriqué.
0: Mmh. Donc ouais, c'est le début, je pense, c'est que le début. Oui, et puis ce qui est aussi fou dans cette société, c'est qu'on est... Qu dans une société très Instagrammable, mmh. où euh, on présente euh, une vie où forcément on va montrer euh, une... Bright side. Oui, c'est ça. On, mmh. on se montrera jamais dans le canapé en train de pleurer. Où, mmh. euh... Donc c'est difficile aussi d'arriver avec ce genre de discours dans mmh. une société qui tend vers des belles images. Euh... À
1: fond. Mmh. Pour ça, on a des, on a des très très belles euh, pionnières qui sont arrivées ces dernières années de, de super jeunes générations. Je pense à Billie Eilish, mais qui portent la noirceur et la souffrance au grand jour et, euh, et qui changent un peu les dictats d'Instagram et qui, ont, qui sont arrivés à des niveaux de notoriété et d'influence mondiale que je trouve magnifiques. Parce que ça, ça envoie un message très, très, très concret et honnête sur euh, que ce soit nos tourments euh, purement neuronaux ou, euh, ou de l'éco-anxiété, ce qui nous concerne tous, c'est d'assumer cette absurdité paradoxale qu'est l'existence, quoi. Mmh. De ne pas faire semblant que tout va bien, ce qui n'empêche pas de mener des projets... Euh, Enfin, moi, je, je, je communique beaucoup quand même sur mes réseaux. A fortiori, c'est ma plateforme de communication sur tout ce que je fais pour pour le projet et comment ça se passe bien. Et que on communique sur les victoires, mais pas que. Mmh. Je suis vraiment pas pour communiquer que sur les victoires. Je trouve ça terrible. Et et on peut tout à fait euh, méditer tous les matins et avoir un rapport à la nature qui est sublime et communiquer sur ça. Et trois heures plus tard, être au fond du trou et
0: communiquer sur ça. Mmh. C'est pas du tout, pour moi, incompatible, quoi. Il y a une phrase qui dit que j'aime beaucoup euh, « Plus la part d'ombre est grande, plus la part de lumière l'est aussi mm ». -hmm. Ça me parle beaucoup. Mm -hmm. <rire> comme dans ce podcast, on s'intéresse au, au parcours, je vais remonter le temps, donc commencer où tout commence. Mm -hmm. Vous êtes une pure Bruxelloise. Ouais. Vous avez toujours vécu à Bruxelles, vous avez une famille, alors j'ai eu trilingue, votre père est champion de natation, votre <rire> grand-père maternel était entraîneur de natation. Mm -hmm. Votre mère et votre soeur aussi aiment beaucoup l'eau, donc il y a l'eau qui fait vraiment partie de votre ouais, vie.
1: C'est comme ça depuis votre enfance. Oui, mais L'eau ouais. fait complètement partie de la famille c'est vrai, ça fait longtemps que je n'avais pas pensé à ça. Ouais. Euh, c'est des deux côtés. Hein. Ma, 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 ma mère et son père qui était donc entraîneur de natation, sa sœur, elle, tous ont fait vraiment des très très hauts haut niveaux. Mon père est marocain, il a grandi à Meknès au Maroc où il était champion de waterpolo et de natation. Et ils se sont rencontrés à Bruxelles pendant leurs études, rien à voir avec le milieu de la natation. Euh, voilà, et aujourd'hui personne ne fait ça euh, d'un point de vue compétitif, mais, mais on est toutes, euh, parce que c'est plutôt une famille de femmes. Euh, tout, très, 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 très euh, addict à l'eau, à cet élément. Et quand on part euh, où qu'on a, il faut qu'il y ait de l'eau. Et moi, aujourd'hui, c'est ma, ma thérapie la plus efficace et la plus immédiate. Je fais des, un nombre de crises de tout type euh, <rire> hallucinant. Et c'est la façon la plus directe de me calmer. Donc, c'est une douche, puisqu'évidemment, je ne vis pas dans une ville avec piscine euh, <rire> intérieure. Donc, je, juste, je prends une douche et ça me, ça me remet les, les yeux en face. Et d'où viennent ces
0: angoisses, ces crises ah
1: de... Mais de il bien... y a bien trop de raisons d'angoisser. Je pense que je supporte très très mal la vie en ville, donc j'espère m'en extraire tôt ou tard. Et du coup, se déplacer en transport en commun, aller dans la gloquitude de la ville, faire face à la misère ou à la médiocrité, euh, supporter les, les magasins, les agressions sonores, olfactives, euh, auditives, tout. C'est super compliqué pour moi d'évoluer... Euh, Juste en ville. C'est une hypersensibilité, mmh. en fait. Oui, euh... c'est une hypersensibilité, évidemment, de, de tous les sens, quoi. Donc, les, la lumière aussi, super compliqué pour moi. J'adore l'hiver, mais, mais l'hiver, il fait tout le temps noir, donc il y a des néons allumés partout. Je ne supporte pas la lumière des néons, donc <rire> être un vampire. J'ai pas mal de difficultés. Et ça, c'est rien à côté de, de la souffrance interne, qui est une, une forme de dépression euh, hardcore, qui peut générer des, des crises de désespoir. Donc ces crises-là, il faut bien arriver à les, les calmer, les temporiser. Enfin voilà, et ça c'est un petit échantillon. Mmh. Après il y a la douleur physique aussi qui s'additionne à tout ça, qui je pense est liée, c'est tout le temps lié, mais il y a beaucoup de choses. Vous en souffriez quand vous étiez enfant Oui, ouais. oui, oui c'est vraiment depuis toute petite. Ma mère me disait encore ça ce week-end, mais beaucoup de matières que je ne supportais pas toucher ni avec mes mains, ni avec mes pieds je prends soin de mes mains euh, comme une dingue et on pense que c'est parce que je suis pianiste mais enfin euh, c'est un truc de toucher et depuis, depuis que je suis petite je, je pense même que ça s'est amélioré j'ai développé des capacités adaptatives comme tout le monde et donc j'ai su à l'adolescence euh, faire avec, puis maintenant à l'âge adulte il y a des trucs sur lesquels je suis ah, non je vais pas faire avec c'est non, un peu de <rire> un peu plus de self respect comme ça mais, mais à l'enfance, c'était catastrophique. Du coup, on appelle ça des enfants caractériels mmh. et colériques. Ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai. Mais c'est euh, mon vécu, parce que je me rappelle très, très bien de ma petite enfance. Je sais que c'est rare, mais je me rappelle avant mes trois ans et tout ça. Euh, mon vécu interne, c'est une addition de choses insupportables qui créent une crise euh, dite de colère, au final, mmh. parce que ça m'était insupportable,
0: déjà, à ce moment-là, de vivre. C'est mmh. dur, hein, dit comme ça, mais... Non, parce que finalement, en fait, l'hypersensibilité, c'est venu que sur le tard. On commence seulement à en parler vraiment oui. et qu'on se rend compte aussi que les gens qui sont hypersensibles peuvent avoir une hypersensibilité sur, enfin, via l'essence. Mm -hmm. euh, donc, on, oui, enfin, ça ne m'étonne pas qu'à l'époque, on, on classifiait ça oui, oui. facilement euh, colérique. Mm
1: -hmm. enfin, euh, enfant compliqué. Euh. Ouais. <rire> et adulte compliqué. Ça se tient. Ah ouais. Oui, ça a dû quand même poser
0: problème dans votre
1: scolarité. Alors, pas du non, tout. Enfin, non, euh, non oui, capacité adaptative de level, euh, level Saturne, en fait. J'ai bien très vite compris, parce que c'est ça aussi l'hypersensibilité, mm -hmm. c'est de capter ce dont les, les adultes ont, ont besoin hein, quand on est enfant. J'ai très vite compris ce qu'on attendait de moi et comment ça allait se passer de la meilleure des façons possibles. Et j'avais des facilités à l'école, d'un point de vue juste euh, euh, intellectuel. Donc, être une première de classe, être très drôle, souriante et, et prendre des initiatives, allait me faciliter la vie et être leadeuse par rapport à mes, mes groupes de copines et tout ça. Et donc, j'ai fait ça. Donc, on a l'impression que j'ai eu une enfance très facile. Quand je dis « on », c'est genre la famille. Parce que, euh, que j'avais plein d'amis tout le temps, euh, que j'étais très forte autant à l'académie qu'à l'école et que tout se passait très bien. Mais c'était de la réponse. Déjà, à ce moment-là, c'est de la réponse traumatique. C'est fou. En fait. oui, c'est dingue. Et je pense que ça concerne énormément d'enfants aussi aujourd'hui, dont, dont on dit qu'ils sont en pâte. c'est vrai, c'est des formes d'empathie euh, très, très développées. Mais l'empathie très développée, c'est aussi de l'hypervigilance c'est de l'hyper-adaptation. Et donc, on... ce sont des stratégies, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Mais quand on en prend conscience, on réalise qu'éventuellement, sur le chemin, on s'est éloigné de soi. Et ça peut être très long, c'est de toute façon le chemin d'une vie de savoir qui on est, vraiment à l'intérieur. Mais moi, quand j'ai commencé ce travail-là, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a trois ans, de vouloir, par thérapie, quoi, savoir qui j'étais exactement. Puis, en compte, compte j'étais partie bien loin, quand même. Oui, c'est ça, c'est de se formater pour correspondre à mmh. la,
0: cette espèce de norme. Euh... La norme,
1: les attentes, mmh. et ce qui va nous, nous faciliter quand même l'existence, un peu, mmh. pendant un temps, pendant l'enfance et l'adolescence, pendant les études l'adaptation la, la, sociale, ce dont toutes les personnes avec des troubles mentaux ne sont pas capables, les personnes du spectre autistique ne sont pas capables de, de s'adapter socialement, et c'est mmh. très compliqué. Et il y en a d'autres qui, qui parviennent vraiment à développer des skills sociaux super fins, super aigus, et pour autant, c'est pas du tout, du tout en phase et aligné avec la, la réalité de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils sont, quoi. Bien sûr. Donc ça peut être vraiment euh, complexe et ardu après de se retrouver soi et de composer, parce que bon, on n'a pas non plus envie, ça dépend qui, mais on n'a pas envie de vivre totalement isolé. Donc comment se trouver un, un jeu et un type d'art de, de relationner, je dirais, qui correspondent mieux à nos, nos capacités, nos envies et nos besoins, quoi.
0: Mmh.
1: Je dis ça, je suis nulle part là-dedans. J'en suis au stade de prise de conscience, quoi. <rire> oui, mais qui est déjà énorme.
0: Est déjà le, ah ouais, euh, je, suis, ouais. je suis bien consciente que c'est un privilège en soi d'avoir ouais. pu faire ce travail. Il y a plein de gens qui s'en rendent compte à la fin de leur vie. Mm -hmm, hein. Complètement. Mais J'avais lu euh, sur l'hypersensibilité que c'était euh, une femme qui, euh, toute sa vie, enfin, s'était rendue compte qu'elle était hypersensible. Donc, c'était euh, forger un personnage qui euh, était extrêmement dur et tout. Mm -hmm. Donc, qui, vraiment, qui était très dur, très autoritaire... Et, euh, et un jour, à ses euh, 60-70 ans, euh, impossible de se lever un matin, elle craque, et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et c'est avec un psy en fait, qu'on s'est rendu compte qu'elle s'était en fait, euh, voilà, empêchée d'être elle-même pendant toute sa vies. Elle s'est construit ouais. les
1: murs euh, mmh. qui la protégeaient, elle, en fait. Ouais. Je trouve que ça fait sens,
0: de mais donc, C'est bien de, compte, euh, oui, euh... de se rendre compte. Oui, c'est magnifique
1: de s'en rendre compte suffisamment tôt que pour pouvoir réadapter et recomposer une bonne partie de sa mmh. vie d'adulte en conscience de ça et en refusant de jouer le, le jeu quand ça ne nous convient pas. Parce que je joue encore énormément le jeu, mmh. professionnellement notamment. Mais parce que je suis OK avec ça, parce que je sais derrière qu'il y a un besoin de s'exprimer, une envie que ce projet soit reconnu, que ça, ça ne peut pas se faire tout seul. Donc c'est constamment des, des deals avec moi-même. Et je dis pas compromis parce que j'aime vraiment pas ça, mais c'est des deals, quoi. Tu veux vraiment ça, ça va coûter ça, ok, t'es ok, ça va, on y va. Fais quand même bien gaffe, hein. sois bien vigilante, reste à l'écoute de ce que t'as besoin. Et, et quand tu sens que ça hurle à l'intérieur, chez moi c'est vraiment comme ça, c'est pas des petites alertes, c'est tout le temps <rire> monumental, euh, tu réponds à ça d'une certaine manière. c'est pas toujours possible de le faire dans l'immédiat. Ça m'arrive souvent en, en phase de concert ou à un moment où je peux pas dire stop, on a tout euh, dans ma cuisine. Je vais au bout de ma mission parce que si j'en suis capable mais dès le lendemain, tu te regardes en face et tu dis ok, stop, pause. On annule tout pendant trois jours.
0: Ce qui a besoin d'être fait euh, sera fait. quoi. Oui, parce que ça doit être encore plus dur quand on a un personnage public aussi, <rire> euh, finalement.
1: Ben je ne sais pas si on peut dire de moi que j'ai un personnage public, mais j'aspire à ça. Mmh. C'est vraiment une aspiration. La, la notoriété, pas du tout, mais c'est intéressant que tu dises ça. Parce que j'ai envie d'avoir une voix et de porter des messages et de pouvoir générer une forme d'impact, soit en direct avec euh, l'audience, le public, soit une fois que tu es à une, une certaine euh, place, tu peux aussi créer des liens, provoquer des changements, avoir euh, porter des messages en, en termes euh, médiatiques. Donc, j'aspire à ça. À ce stade-ci, euh, je pense que la difficulté, c'est surtout que je, je porte des engagements au niveau de mon projet, au niveau de mon équipe, euh, au niveau du public. Je fais un crowdfunding pour une, une release party. Euh, les gens euh, sont incroyablement généreux et m'aident. Je ne vais pas à la veille annuler parce que moi, je suis en train de craquer. Quoi. Mmh. Je, dis, ah ben non, je vais faire un super show et puis le lendemain, on, <rire> on craquera. C'est un, un peu souvent ce qui se passe. Mais, mmh. mais ça, c'est normal. Je crois que c'est parfaitement normal. Mmh. Quand on se donne autant et qu'on veut... Euh, faire les choses avec tellement de sens et de, et de muscles à, à l'intérieur de ch chaque petit détail, c'est balancé, quoi. comme ce que tu disais sur euh, la proportion lumière et ombre. C'est que j'injecte tellement, tellement d'énergie dans chaque détail de tout ce que je fais, 99% étant dans l'ombre évidemment, et pas sur scène ou sur les réseaux, qu'à côté de ça, il euh, y, y a des, des chutes qui sont... Euh, Terrible ici, mais c'est on descend au centre de la Terre et c'est comme ça et ça brûle quoi mmh. et ça fait bien mal. Donc pouvoir euh, trouver des stratégies aussi pour prendre soin de soi après ça, c'est très compliqué souvent. Ouais. <rire> je me doute, <rire> mais c'est un apprentissage. Et je pense que c'est un privilège d'avoir déjà conscience de tout ça effectivement. Oui, et puis on apprend par
0: l'expérience. Mmh.
1: Oui, oui, c'est parce que mes ailes ont été brûlées un bon paquet mmh. de fois que j'ai fini par comprendre qu'il y avait des choses à faire. Soit on arrête tout, on fait autre chose. Question que je me pose un jour sur deux, euh, qui est tout à fait sain et normal aussi dans ces intensités de vie. C'est pas propre métier d'artiste, c'est propre vie intense. Euh, donc tout claquer et juste être euh, être tranquille chez moi avec mon char et mes livres, mmh. ça me tente vraiment bien. Je le ferai peut-être euh, un jour, mais pour l'instant on, on va rester sur des cycles. Mmh
0: des réponses tout le temps <rire> oui puis la musique arrive très jeune euh, mm -hmm. dans, dans ta vie on avait décidé hors antenne de, de se tutoyer mm -hmm. euh, la musique arrive donc très jeune dans ta vie t'as 4 ans ouais. euh, quand tu commences le piano
1: j'ai 4 euh... ans quand je commence le piano mais la musique elle arrive encore avant ça parce qu'il faut savoir que j'ai tanné mes parents pour faire des cours de piano avant qu'ils m'inscrivent parce qu'on peut pas en fait faire du piano avant, avant cet âge là c'est déjà très tôt 4 hein, mm -hmm. ans donc comme Mozart. Euh, oui. <rire> pas pour les mêmes raisons parce que lui il était obligé par contre. Et moi je suppliais, je suppliais parce qu'on avait un piano à la maison et que ma grande sœur en faisait. Euh, et j'étais fascinée par cette sonorité et par euh... bon comme j'ai dit, j'étais colérique donc c'était un instrument percussif sur lequel on pouvait se défouler. Donc autant vous dire que ça me tentait beaucoup. Et, euh, et l'Académie d'Alcroze à laquelle j'ai fait toute ma formation artistique euh, ne prenait pas les enfants euh, en piano classique en dessous de 6 ans mais à 4 ans, on pouvait commencer l'impro, l'improvisation. Donc j'ai pu commencer à 4 ans l'impro, et, euh, et comme j'étais assez euh, à l'aise avec l'instrument,
0: ils, ils ont directement accepté que je fasse aussi classique à 4 ans. Et qu'est-ce que ça vous apportait euh, Qu'est-ce que ça t'apportait la musique euh, à cet âge-là euh, mis à part le le défoulement.
1: <rire> oui, la même chose qu'aujourd'hui, ça n'a pas ah changé, me ah défouler. Oui. Non, aussi, ça m'apportait plus que ça. Donc, comme tous les instruments, ils sont vibratoires, mais alors, certains instruments dont euh, la tessiture est très grave euh, dégagent des vibrations très très fortes. C'est le cas euh, du violoncelle, la contrebasse, etc. Le piano, on descend tout aussi grave que ça. Donc, ça dégage très fort et, que, et à l'instar de la harpe, le piano, c'est euh, un piano droit, hein, une table d'harmonie face à toi qui vibre très très fort. Du coup, et j'imagine quand t'as quatre ans, c'est euh, tu, tu le prends vraiment comme un choc. Donc c'est une forme d'addiction qui naît à ce moment-là et qui ne s'est pas arrêtée jusqu'au conservatoire où là c'est devenu euh, plus compliqué parce que c'était un dégoût et que ça dev... à partir du moment où ça devient forcé et obligatoire, c'est autre chose. Mais pendant toute l'enfance et l'adolescence, c'est une addiction à cette vibration. Donc je pense et j'ai pas anticipé du tout de parler de ça, mais que ça ça m'aide complètement à me calmer. Et à apaiser cette énergie et cette colère qui était en moi et ces émotions que je ressentais, ça me ça me calmait. Donc en même temps, se, se défouler, certes, mais après, quand on a cinq ans, qu'on doit mémoriser euh, main gauche, main droite et coordonner c'est chaud. J'enseigne je, le piano, donc je sais bien qu'à ces âges-là, c'est très compliqué de se concentrer longtemps, d'accepter de travailler autant, de pouvoir faire des petits morceaux. Mais cette discipline-là m'arrangeait, quoi. Quelque part, j'y trouvais un apaisement, une forme de d'expression, de défouloir, de catharsis. Mais en plus, ça matchait avec, euh, avec mes besoins de, de me concentrer sur quelque chose, d'arriver à, à être intéressante dans quelque chose, pour utiliser un mot qui est en fait très lucide, parce qu'on cherche à susciter l'intérêt des parents, entre, en, entre 4 et 7, là. Mais mes parents, ils s'intéressaient vachement à moi quand je réussissais bien mes morceaux. Ils n'étaient pas du tout musiciens... Mais c'est bluffant, quoi, une petite fille de 4 ans qui reste comme ça, concentrée, 5 ans, 6 ans, qui fait plein de morceaux, qui enchaîne. Donc, je crois que j'arrivais à les intéresser par cette facilité que j'avais au piano. Et ça, c'est certainement ce qui m'a fait faire euh, ça aussi de ma vie comme métier, alors qu'il n'y a, a pas d'artiste dans ma famille. Mais, mais ils ne s'intéressaient pas à toi euh, en dehors du piano aussi, euh... oh, je pense mmh. que si. J'ai été très, très, très aimée, euh, et mes deux sœurs aussi, mais comme j'ai dit, j'étais un enfant compliqué et caractériel et colérique. Donc, ça me permettait d'être valorisée. Et ça, le fait d'avoir choisi de faire ça comme métier, ça, je l'ai décidé à 14 ans, quand même. C'est parce que j'ai bien compris l'admiration et la place spéciale que j'occupais dans la famille en tant que pianiste. Donc, je me suis dit, OK, là, j'ai un rôle à jouer, parce que j'étais le clown ou la pianiste. Et... Euh, au parce que par la suite j'ai fait une pièce de théâtre dans, laquelle, dans le, laquelle mon rôle était la pianiste donc voilà on tourne quand même toujours autour des mêmes choses il fallait que je sois la pianiste pour être euh, reconnue donc c'était pas un manque d'amour c'était un, un manque de compréhension je ne me sentais pas comprise toujours le cas aujourd'hui <rire> pas réglé euh, sauf que euh, c'est plus facile à gérer à 32 ans qu'à 5 ans je crois mais je me sentais pas du tout comprise ni à l'enfance ni à l'adolescence et donc, dans le piano, dans la musique classique, on me voyait. On voyait ce que j'avais de spécial. C'est ça, en fait. Une enfant qui est complètement colérique ou révoltée, ou une adolescente très, très noire et torturée, c'est compliqué à comprendre. Et quelqu'un qui fait de la musique classique et que tout le monde regarde comme ça en disant « Ah, elle est spéciale », je me disais « Ah, on voit enfin que je suis spéciale. <rire> » Donc, on va continuer ça. Et voilà. Oui, on me comprend. Je, pas, je pense pas qu'on m'ait comprise c'était peut-être mon aspiration enfant euh, à l'âge adulte, non je sais, je sais très bien qu'on me comprend pas on peut améliorer euh, la compréhension que l'autre a de soi, on peut donner beaucoup d'indices mais non, je, je pense qu'on comprend jamais vraiment à 100% l'autre mais on, on reconnaissait que j'avais quelque chose de spécial alors qu'on a tous quelque chose de spécial mais euh, le fait qu'on voyait ça quand j'étais au piano et qu'on appelle ça le talent en fait moi j'aime pas du tout ce mot mais quand tu es enfant et adolescent, on te dit, elle a du talent. Après, tu te retrouves au conservatoire et tu es juste dans la soupe, tu es juste moins bonne même que les autres, donc euh, tu crois plus du tout au talent. Mais jusque-là, c'était « elle a du talent, donc j'étais vue, donc c'était la meilleure option, c'était vraiment pas la seule, j'aurais pu faire n'importe quoi comme étude, mais euh, j'ai pris ce truc-là complètement euh, torturé, compliqué, sacrificiel, parce que là-dedans, on voyait que j'étais spéciale. T'imagines un peu le truc
0: Moi, <rire> j'imagine bien. <rire>
1: Voilà. Donc, voilà, donc une histoire a... très universelle à mon avis. Hein. Euh, donc c'est ce qui te pousse à faire le conservatoire, euh, oui. d'abord en piano. Mm -hmm. ah. ouais. que Hardcore. Que... Hardcore. Hardcore. Donc je commande ça ouais. <rire> ah ben Avec plaisir, tiens. Euh, le conservatoire en musique classique est une, un choix euh, très étrange, qui est un genre d'appel où tu te dis « ok, je vais devenir soliste à l'orchestre ». Quand tu fais le piano, c'est pour être soliste, parce que tu peux être euh, à l'orchestre en tant qu'instrument euh, à vent ou à corde mais pas piano. Euh, donc l'idée, c'est d'être soliste sur la scène internationale et d'être en compétition avec euh, des génies furieux euh, qui viennent de partout dans le monde, parce que le conservatoire de Bruxelles, c'est comme ça. Donc j'ai été refusée à l'examen d'entrée du conservatoire de Bruxelles, Blessure complètement déterminante dans la suite, puisque sur cet échec auquel je ne m'attendais pas, que j'ai compris par la suite, en fait, c'est pas du tout une question de piston. Hein. Enfin, il y a des pistons dans tout, mais c'est pas une question d'être pistonné, c'est une question de préparation. J'ignorais que pour rentrer dans la classe d'un prof au conservatoire de Bruxelles en musique classique, euh, il fallait l'avoir vu plusieurs fois avant, qui te prépare à l'examen, qui te forme, et qui, en fait, ta place est pré-acquise, quoi, et qui te disent non, il est encore trop tôt, prépare-toi encore pendant six mois ou un an, et puis tu présentes. Euh, moi, j'avais un prof en privé absolument formidable qui m'a appris la vie et la musique. Il est le même
0: prof de, de tes 14 à tes 18 ans. Oui,
1: ouais, de ouais. mes 4 ans à mes 18 ans, tout à, à fait. Ans, ouais. Ouais. Depuis que je suis toute petite, Jean-Paul Jean Verbruggen m'a vraiment enseigné la musique, l'amour de la musique, l'amour de l'enseignement, parce qu'au final, je suis devenue une, une continuité de, de son enseignement. J'enseigne en privé, avec exactement les mêmes euh, mots, approches et, et le cœur que je donne dans, dans chacun des, des cours de piano que que j'enseigne. Et donc euh, Jean-Paul m'avait euh, préparé au mieux techniquement. Donc j'avais la technique, j'avais le niveau technique, euh, mais j'avais pas certaines approches, J'avais n'avais pas tout à fait euh, l'école musicale que, que les, la prof chez qui je présentais l'examen euh, s'attendait. Donc en fait, c'était un non, un refus. Sauf que pour moi, il n'était pas question de rester sur cet échec. Donc j'ai présenté deux jours plus tard le même examen d'entrée au conservatoire de Mons, où j'ai été acceptée. Donc là, à la fois, c'était un échec terrible, et à la fois, un nouveau monde s'ouvrait à moi, dans une ville que je ne connaissais pas. Et là, j'ai été prise directement euh, chez euh, Johan Schmidt, qui, un an plus tard, est parti au conservatoire de Bruxelles. Donc, je me suis retrouvée avec une autre prof euh, japonaise, euh, Yukai Itsutsu, son ex-femme. Et puis, euh, cette blessure est restée profondément ancrée en moi, parce que je ne m'attendais pas à rater, je ne m'attendais pas à être euh, euh, la meilleure de, de la promo de l'examen d'entrée, mais de là à ce qu'on me refuse, j'avais... J'avais un très bon niveau technique et je dis toujours qu'en sortant du conservatoire, je pas plus de technique qu'en entrant. Ça, ça peut arriver chez plein, plein de pianistes qui ont euh, un bon niveau, mais qui n'avaient pas autant bossé leur technique. Moi, j'avais la même technique. Donc, au final, je suis surtout sortie très abîmée, très, ouais. très, très, très abîmée, épuisée dégoûtée de, de ce milieu. Donc, j'ai choisi de faire autre chose ensuite. Mais pourquoi Pourquoi j'étais dégoûtée ouais. et abîmée Parce que c'est un milieu donc élitiste, très dévalorisant, très déprimant et qui est, je pense, enseigné par des gens qui n'ont aucune envie d'être là et d'enseigner, qui auraient voulu faire carrière et être solistes et ne sont pas devenus euh, des solistes euh, carriéristes. Donc je crois que c'est un, un milieu de mal-être absolu dans lequel euh, on ne laisse aucune place à la créativité, à l'ouverture d'esprit. Je m'attendais à tomber sur un monde, euh, tu sais, super humaniste, super de gauche, super... Euh, engagé, habité, enfin des artistes, quoi. J'étais dans une école pénible, euh, dans la même rue que l'ULB, <rire> qui s'appelle Saint-André. Super élitiste, un milieu qui ne me correspondait pas du tout. J'habitais la rue à côté, donc j'étais dans cette école. Et, et j'attendais avec impatience d'arriver au conservatoire, d'être parmi les miens, parmi les semblables, qu'elle ne fût pas euh, mon désenchantement, euh, de tomber sur tous gens qui votaient extrême droite et tout ça. Donc, euh, au bout de deux mois, j'étais là. Qu'est-ce que je fais ici Il faut que je parte en courant mmh. Et c'est là que la blessure de l'examen d'entrée de Bruxelles euh, a joué un rôle. C'est que je, je, je ne m'autorisais pas à ne pas aller au bout. Il fallait que je me prouve à moi-même. Je pense jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet album. Il fallait que je me prouve à moi-même que j'étais capable de faire ce métier, de mmh. pianiste. Un euh, peu le syndrome de l'imposteur. Mmh. Bah, moi, je ne me reconnais pas dans ce syndrome dans le sens où je me sens extrêmement euh, compétente. Mmh. Par contre, le... Le regard extérieur, c'est la validation de l'extérieur. Moi, je sais que je suis une très bonne pianiste, mais ça, je le sais depuis que j'ai 15 ans. Quoi. Mmh. Par contre, il faut arriver en vie, il faut arriver à être engagé, il faut arriver à être visible. Puis après, il y a eu la question avec ma voix, puisque j'ai décidé de chanter aussi sur mes chansons. Et donc, les, les critiques sont, sont nombreuses et je me sens, euh, je me sens pas tellement dans ce rapport compliqué avec la compétence ou la, euh, la légitimité. Je me sens très légitime d'être artiste. J'ai plein de choses à dire. Euh, J'enseigne quand même la musique depuis 14 ans, donc je me sens. Euh, je maîtrise mes outils, il y a toujours, toujours à apprendre et à perfectionner, mais je suis pas mal à l'aise avec ça. Par contre, me prouver à moi-même mmh. euh, que je me suis pas trompée, que c'est bien ça qu'il fallait que je fasse. Et ça, c'est un jeu qui peut coûter euh, très cher parce que ça veut dire quoi Il fallait que je fasse ça Ou. Je sais pas s'il fallait. En tout mmh. cas, j'ai fait ça. Euh, je me débrouille comme je peux là-dedans pour y trouver un sens, en fait. Enfin, tu vois, c'est toujours le truc de trouver le sens à ta vie, je me suis inventé une mission de vie qui me permet de tenir et de trouver un sens, que ce soit vrai ou pas en fait ça m'est égal, je me suis trouvé ce sens-là, moi et il peut encore changer quoi. je peux faire autre chose, il faudra que ça ait du sens parce que sinon ça devient vraiment insupportable de vivre mais le sens qu'on trouve à ce qu'on fait a surtout comme nécessité de nous, de nous tenir quoi. et du coup cette blessure du conservatoire de Bruxelles m'a poussée à aller jusqu'au bout du cycle musique classique piano à Mons alors que j'ai su très tôt que ça le faisait pas que c'était ni le milieu dans lequel je voulais évoluer, ni le métier que j'avais imaginé, et que j'étais certes très en amour du répertoire, musique classique, euh, J'étais pas obligée d'aller au bout de... Qu'est-ce que ça veut dire avoir en fait un diplôme en musique classique enfin, J'ai deux diplômes euh, universitaires, Bologne 2, euh, qu'on m'a jamais demandé, J'ai même jamais été les chercher au conservatoire. Je ne suis jamais allée rechercher mes deux diplômes. On ne nous les demande jamais, ça n'existe pas dans le milieu de la musique, où sont vos diplômes Comme j'ai fait plein de formations après, euh, on ne me demande jamais mes diplômes, enfin... Donc pourquoi aller au bout si ce n'est pour soi-même Ou éventuellement les parents, quand les parents peuvent mettre la pression, ce qui n'était pas le cas des miens. Hein. Les miens m'ont vraiment dit, euh, bon, à ce moment-là ils avaient d'autres problèmes entre eux, ils ont divorcé quand j'étais euh, à mes études, mais ils me, ils me questionnaient tout le temps, euh, pourquoi tu fais ça en fait Pourquoi tu continues si tu ne supportes pas On me le demande encore aujourd'hui, quand je dis, euh, j'étais en résidence en septembre, j'étais complètement à bout, j'en pouvais plus de faire ça, et c'est toujours à ça qu'on me confronte, mais alors pourquoi tu le fais ça, ça m'embouche un coin comme question donc ça, ça se joue beaucoup de, de moi à moi cette exigence folle mmh. et on en revient à la place d'être spéciale je, je suis spéciale et compris si je fais ça donc j'ai pas le choix de moi à moi le fameux contrat là. donc c'est un peu tout ça que là c'est bon ralas j'en ai marre j'ai fait tout ça c'est super ok euh, maintenant j'ai 32 ans qu'est-ce qu'on fait on ferait pas autre chose oui ou non on peut continuer à faire la même chose mais pas avec cette exigence insupportable mmh. cette pression que je me mets toute seule quoi Ouais, on est souvent notre pire juge, hein. Exact. Euh... il enfin, y en a, non, mais... <rire> mais euh, quand on entreprend, mm. quand on entreprend, et c'est pas spécialement professionnel, d'ailleurs, d'entreprendre, mais quand on est de nature à entreprendre, on peut être vraiment terrible avec soi-même. Terrible et, et, et mauvais, euh, mauvais gardien. Enfin, on n'arrive pas à être le gardien de soi-même, souvent, à, à comprendre là où on dépense trop d'énergie euh, pour peu, quoi. Comment réajuster tout ça Et c'est tout l'art de s'accompagner aussi. Mmh. D'être plus ou moins bien entouré. Ce n'est pas facile non plus.
0: Voilà, je parle beaucoup. Oh, c'est très bien. <rire> on est là pour ça. <rire> Donc après, le conservatoire en piano, tu, tu refais le conservatoire en composition. Mais il y a des groupes aussi, si je bien compris, entre les deux dans lesquels de, tu Oui, c'est vrai. C'est
1: un peu le début. Enfin, euh, ça se tuile, quoi. Comme souvent dans la vie, j'ai commencé à... Euh, à performer dans des groupes en tant que claviériste ou chanteuse ou compositrice euh, en même temps que je terminais le conservatoire en composition euh, Donc j'ai un premier groupe de rock, à ce moment là j'ai créé un collectif de musique contemporaine aussi, quand j'étais euh, au conservatoire ça m'a ça beaucoup plu j'étais assez fan de la musique euh, contemporaine euh, et puis premier groupe de rock en même temps que les études de compo qui ont été euh, bon. je continuais à prendre 4 trains par jour et aller à Mons mon dieu mais euh, ça a été salvateur, ça, parce que j'ignorais, personne ne m'en avait informé, que dans le même conservatoire que là où j'ai souffert ma vie en classique, il euh, y avait une classe de composition de musique euh, de film. On résume à ça, mais on dit musique appliquée et interactive, c'est-à-dire la musique pour les radios, pour les jingles, pour les pubs, pour la danse, pour le théâtre. J'ai dit, ah, mais mon Dieu, c'est incroyable. En gros, du sound design. Euh, donc, j'ai voulu faire ça. J'ai rentré dans cette classe-là, révélation, musique assistée par ordinateur. Je commençais à vraiment... Euh, prendre mon pied sur les softwares, sur les plugins et tout ça. Et je suis là, ok, génial. J'avais l'avantage d'avoir plein de dispenses puisque j'avais déjà fait le cursus en, en piano classique. Donc j'avais plus que les cours propres à la compo, plus parce que je suis quand même un peu tarée. J'ai euh, anticipé un master en analyse de musique parce que j'adore analyser tout. Et en l'occurrence, il euh, y a un, un cours pour ça. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, enfin jusqu'au diplôme. Et, euh, et ça m'a ouvert les portes euh, du professionnel. Après, c'est là que j'ai trouvé mes premiers contrat en dernière année. Et j'ai fait euh, autant des jingles que de la musique de court-métrage, de spectacles de danse. Et puis après, j'ai travaillé dans le théâtre en, en tant que sound designer et compositrice pendant pas mal d'années euh, grâce à cette euh, cette porte-là qui m'a vraiment soulagée et, et permis de, de mettre... Euh, un bon sparadrap le temps de se remettre euh, de la musique classique, quoi, tout en continuant à enseigner en même temps. C'est ce Donc que j'ai dire, ce devait être une
0: bulle d'oxygène. Euh, mm -hmm.
1: euh... Oui, complètement. Et heureusement qu'elle est arrivée celle-là parce que c'était un, un choix quand même judicieux parce que c'est pas un métier qu'on peut faire sans être formé. On n'est pas obligé d'être conservatoire, mais il faut vraiment se former. Et à la fois, je pense que j'aurais probablement euh, claqué la porte de la musique sinon par telle souffrance. quoi. Donc ça me permettait de rester en paix avec la musique via la composition sans pour autant souffrir de cette exigence et de cette pression et de la compétition qu'il y avait quand tu essayais d'être soliste mmh. en classique. Vraiment, je compare toujours ça à la, la danse classique, mais c'est très proche, quoi c'est le ballet. Euh, voilà J'ai très peu d'affection pour, euh, pour ce monde-là. Et je m'en cache pas. à Mes élèves, quand ils deviennent très bons et qu'ils me demandent euh, c'était comment le conservatoire et que je, que je sens un peu d'intérêt, je très cache. Hein. Je le recommande vraiment à personne. À personne du tout. Et si tu es très, 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 très bon et que tu es sûr de vouloir faire ça... À la rigueur, vas-y, mais à la rigueur, tu pas besoin du conservatoire pour
0: faire ça, si tu es si bon. Voilà. <rire> et donc, euh, conservatoire en composition, différents groupes, euh, choristes aussi Oui, mmh,
1: mmh. oui j'ai été choriste dans pas mal de groupes, en fait, encore aujourd'hui. Hein. Dans TOT, je suis clavieriste et choriste. J'aime mmh. bien faire les secondes voix.
0: Et alors, quand est-ce que Sienne Abel naît
1: Sienne euh, Belle c'est 2016, donc c'est la fin, c'est la... exactement toujours tuilage la fin du conservatoire en composition. Je, je suis dans un groupe à ce moment-là de post-rock, euh, non, plutôt rock progressif, qui s'appelle Cosmic Clusters. Et il y a une rupture euh, amicale. Dieu sait, peut-être tout aussi pénible, voire plus que les ruptures amoureuses, entre mon meilleur ami et moi. Et du coup, c'est la fin de mon projet et il me faut une nécessité absolue pour surmonter cette épreuve-là, et donc je me mets pour la première fois à envisager un projet solo. Mais avant ce moment précis, je n'ai jamais envisagé être chanteuse avec mon piano et tout, ce qui est fou parce que j'ai quand même euh, 26 ans à ce moment-là, et je suis accompagnée par une coach en PNL qui me dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne te mettrais pas à faire ton projet toute seule, euh, à écrire euh... »« Est-ce que tu écris bah ?»« Oui, tout le temps. » Enfin, toi, il y avait des, des, des signes énormes dans tous les sens. « Quelles sont tes inspirations Tes rôle-modèles De quoi tu as envie de parler Comment tu ferais Comment tu t'y prendrais ?» Mmh. Et je commence à envisager le truc et on avait signé euh, un deal pour un EP chez MJK Records qui est une maison de jeunes à Bruxelles qui a créé son petit label euh, avec Feu Christophe qui nous a quittés depuis malheureusement qui était euh, un super allié et qui m'a vraiment dit euh, Annelies, euh, moi c'est avec toi que j'ai signé que tu t'appelles Cosmic ce que tu joues avec euh, Jean-Paul-Jacques ou Christine ou Siennable, ça m'est égal j'ai signé avec toi, tu fais ce que tu veux génial oui vraiment mmh. génial et ça euh, voilà mmh. restera pour toujours euh, le vrai début de, de l'histoire Cianable c'est-à-dire un premier vrai coup de pouce de la vie so far il n'y en avait pas eu beaucoup donc j'ai pris ça euh, avec beaucoup de gratitude et de responsabilité et je l'ai fait à fond avec toutes les erreurs qu'on fait au début mais je l'ai fait vraiment à fond ça a donné mon premier repère en 2016 éclat, là le volcan <rire> qui a explosé et c'est les débuts de c Enable
0: via Healing Wave mmh. J'adorais cette chanson. Healing Waves,
1: <rire> qui était, euh, comment dire dit, euh, prémonitoire. Mm -hmm. <rire> j'ignorais à ce moment-là que je souffrais d'une maladie chronique, l'endométriose, euh, mais j'en souffrais terriblement euh, à cette période-là. Et depuis mes 14 ans, j'ignorais complètement que c'était ça. quoi. C'était très, très peu euh, connu, identifié. Euh, J'étais mal accompagnée au niveau médical. Et du coup... Ah euh, c'est vrai, on n'avait pas, euh, pas diagnostiqué. Non, on n'avait pas diagnostiqué, c'est très récent. J'ai été diagnostiquée l'année dernière. Mais à ce moment-là, je, je m'en doutais, enfin, il y avait plein de gros signes. Et j'ai dû me battre pour obtenir euh, l'IRM il y a deux ans. Euh, j'ai dû me battre pour qu'on arrive jusqu'au vrai diagnostic. Mmh. Quoi. Donc vrai. ça, c'est un énorme combat dont on peut parler aussi. Mais qui... C'est qui vrai, j'en avais pas parlé quand tu as posé la question sur euh, le pouvoir de la femme. C'est complètement lié. Ça me révolte qu'il y ait une maladie mondiale qui concerne une femme sur 10, c'est sûrement plus, qui soit évidemment si peu accompagnée, visible. Et... C'est 200 millions de femmes dans le monde. 200 millions, on n'a aucune idée de ce que ça représente quand on dit 200 millions. Mm -hmm.
0: Essaye d'imaginer 200 millions. C'est une femme sur 10 en Belgique, en France c'est 10% des femmes. Ouais. Mais c'est énorme et c'est vrai que... C'est gigantesque. Et ça, c'est celles qui
1: sont diagnostiquées. Enfin, c'est des estimations. Enfin, ça reste probablement loin de la réalité. Mm -hmm. C'est une maladie de société, c'est une maladie d'époque, c'est une maladie... Euh... Oh
0: bon. On peut peut-être rappeler pour euh, les, les auditeurs qui nous écoutent et qui savent peut-être pas ce que c'est, mm -hmm. en fait. Tout
1: à fait. Informant. Ah, Donc,
0: l'endométriose
1: est une maladie qui concerne euh, les femmes ou les personnes ayant un utérus. C'est une maladie chronique, inflammatoire, qui est pour l'instant ni comprise ni soignée, ce qui ne veut pas dire incurable, je nuance, et qui est une invasion par des petites cellules qui ne sont pas de l'endomètre, qui ressemblent à de l'endomètre. À l'intérieur de l'utérus, ou dans le muscle utérin, ou autour de l'utérus, ou sur les trompes, ou sur les ovaires, ou partout ailleurs dans le corps. Autant vous dire qu'il y a autant de formes possibles que de femmes qui ont l'endométriose, que les médecins sont fort désemparés par rapport à ça et très peu formés. Il y a maintenant des cliniques d'endométriose, tant à Bruxelles qu'en France. Si vous nous écoutez et que vous avez des douleurs de règles atrocissimes ou des crises de douleurs euh, abdominales que vous ne vous expliquez pas, je vous invite à aller vous renseigner sur des sites spécialisés, parce qu'évidemment je ne suis pas médecin, euh, qu'il y a plein de sites... Il euh, y a plein de pages Instagram aussi qui vont vous permettre d'identifier vos symptômes ou d'en parler évidemment à votre gynécologue ou votre médecin de famille mmh. et de réclamer en tapant du poing sur la table une IRM pelvienne. Parce mmh. que beaucoup de médecins et de gynécologues encore sont très peu... Euh... c'est pas une question de formation, c'est que c'est un peu une mode l'endométriose. C'est pas mes mots, hein. Et donc, euh, oui, bon, ça va. Euh, prenez des antidouleurs, ou prenez la pilule, ou enfin voilà. La pilule n'est pas forcément la solution, les hormones non plus. Avoir un diagnostic, ça peut être très soulageant. Trouver la bonne personne pour nous entourer, euh, voilà. C'est un combat. On est très 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 nombreuses à le mener, et ça peut mettre des années avant de trouver euh, la personne qui sera euh, faite euh, pour votre cas. Enfin, voilà. Il faut vraiment vraiment pas lâcher cette histoire. C'est notre mmh. corps et notre santé, et le système
0: actuel ne nous aide pas là-dedans. Donc ça, du coup, de, tes, de ta puberté jusque, mm -hmm. euh, jusque l'année dernière, c'est ouais. ça tu, t es, t <rire> je suis Dans le fond. sans euh, sans qu'on sans avoir ouais. de, de
1: diagnostic, en tout cas sans avoir le, le mot endométriose. Donc moi, j'ai une malformation de l'utérus. Euh, on m'a diagnostiqué des. Enfin, j'ai eu des erreurs de diagnostic pas mal de fois. Et puis, bah, je suis, je suis compliquée, donc c'est normal que j'ai mal au ventre. Et puis les douleurs de règles, bah, plein de femmes ont des douleurs de règles. Mm -hmm. Donc euh, voilà, oui, ma famille en c'est très, 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 très humiliant. Je faisais des crises, depuis que j'ai 14 ans, mais alors des crises euh, monumentales. Mmh. Et on a appelé ça des crises d'acétone Ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui sont plutôt des phénomènes à l'enfance. Parce que ça m'immobilisait. Ça J'étais au sol avec des crampes. Euh, ça ne s'appelle même plus des crampes. Euh, je suppliais pour que je tombe dans les pommes. Je disais que je voulais mourir. Je vomissais pendant des heures. Ça dure 4 à 8 heures. C'est très fun. On s'en remet difficilement. Et j'en ai eu plus de 20 dans ma vie, mais il y a des gens qui meurent, hein, des crises de cétone. Donc c'est vraiment euh, fou d'avoir autant vécu ça, euh, sans qu'on imagine du tout que ça puisse être des crises d'endométriose. De et puis c'est seulement l'IRM qui l'a confirmé. Et à l'IRM, on m'a dit bah, il faut vous opérer euh, urgentement. Donc il euh, y a des opérations euh, de diverses types. C'est mon expérience uniquement que je peux raconter, mais c'est pas obligatoire de se faire opérer, ça c'est sûr, ni de prendre des hormones. Et dans mon cas, l'opération n'a pas amélioré ma condition oh du bon. tout. <rire> Donc, euh, ça donne beaucoup d'espoir et ça, je trouve que c'est un peu dangereux aussi. Et ça a été humiliant parce que le milieu médical euh, et obstétrique peut être très violent. Mm -hmm. On en a parlé dans, dans un de tes podcasts. Euh... Et avec Chloé Debon. Oui. Euh... Je me suis beaucoup reconnue dans, dans ces histoires-là et je pense que c'est des histoires de femmes et des histoires de société qu'il faut en parler, surtout. C'est comme pour la santé mentale. Mm -hmm. Même chose. Parlons-en, quoi. Comme ça, on se sent moins seul. Et puis comme ça, on va faire bouger les choses. Ça peut prendre dix ans euh, entre le moment où tout le monde prend la parole et le moment où ça bouge vraiment dans la pratique. Mais raison de plus pour s'activer, quoi. Mmh. Parlons-en. Et il y a vraiment des très, très, très belles initiatives. Et c'est très encourageant, comme ce que fait Chloé Lebon pour la contraception, comme, euh, comme toutes les merveilleuses pages Insta euh, sur la question de, des violences gynécologiques ou de l'endométriose ou toutes ces questions qui sont très liées. Ça, ça m'encourage beaucoup. Je me dis « OK, ça bouge ». Au moment où j'ai été diagnostiquée, où j'ai été opérée, j'en ai parlé sur mes réseaux. Euh, même si ça n'a rien à voir avec Abel, mais euh, ça a tout à voir puisque c'est moi. Oui, voilà. <rire> Donc euh, voilà, j'ai dit que j'étais à l'hôpital, que je me faisais opérer, que je souffrais terriblement, que je me sentais très incomprise dans cette souffrance, que c'est fatigant, c'est invalidant, que une semaine sur deux, euh, je ne savais pas marcher pendant deux ans. Et euh, maintenant, bah, c'est beaucoup moins souvent qu'une semaine sur deux, mais ça arrive encore très souvent. Je suis complètement
0: euh, HS. Il faut toujours se justifier de ça. Et, et puis en plus, euh, comment mener une vie professionnelle à bien quand euh, après le corps physique ne suit pas
1: ouais. Et le corps physique qui ne suit pas, c'est le corps qui hurle à l'intérieur, mmh. ce que je disais tout à l'heure. Pas mmh. trop de hasard pour moi là-dedans. Donc euh, c'est beaucoup de souffrance qui s'exprime à travers cette endométriose. Et, euh, et j'ai dû prendre des traitements qui n'ont pas du tout, du tout soulagé euh, l'état physique. Euh, ça aurait pu, ça, ça aurait été merveilleux par ailleurs. Mais ce n'était pas le cas, il fallait bien aller au bout des traitements pour, pour arriver à des conclusions. C'est ça, la médecine allopathique. Du coup, j'ai arrêté les traitements en octobre, début octobre. Et ça m'a permis de, de respirer à nouveau, parce que les hormones, quand on a déjà des, des soucis de santé mentale, ce n'est pas un cadeau. Et ça m'a tenu la tête sous l'eau pendant quatre mois et demi. Une violence folle, 4 mois et demi, pendant lesquels, malgré euh, ma convalescence et le post-op, je sortais des singles, je faisais la com', on était euh, à fond avec mon attaché de presse sur la stratégie, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ensuite, et on sortait le clip et on fait des tournages, et on fait une résidence, on monte le show, tout ça en même temps que le post-op et les hormones. Donc ouais, hardcore, et je pense qu'on est plein à vivre des choses comme ça et, et à se, se mettre des injonctions. Euh. 200 millions de femmes dans le monde. Voilà, euh... ça fait beaucoup de plein de femmes. Ouais. Oh my God. Allez, sororité
0: là-dedans, mm -hmm. parlons-en. Euh, et donc, après, euh, c'est un nouvel album, mm -hmm. très après, personnel aussi. Je pense que c'est le plus.
1: le, le premier de, de, mes, de mes trois sorties. Donc, c'était deux EP et un album, mais au final, c'est des chansons. Euh, mais c'est le premier, euh, cet album, sur lequel j'ai ouvert la parole et arrêté de me cacher derrière des thématiques qui me tiennent très fort à cœur, mais qui ne sont pas euh, directement ce que j'avais envie de dire. J'ai beaucoup parlé de euh, ce que Healing Waves, je, oui, je parle de ma nage avec les dauphins, mais j'assume pas dans cette chanson le fait que je parle de santé. Mm
0: -hmm.
1: que je, pourtant, Healing, c'est la guérison, quoi. C'est assez fou comme j'ai pas réussi avant à, à réellement parler de moi. J'étais sur les, la nature et euh, les droits des animaux et des, des causes qui me tiennent toujours autant à cœur, mais qui me semblent être des bons moyens de ne pas parler de moi. Alors que l'universel singulier, c'est ce qui touche le plus. Quoi. Quand j'ai compris qu'on était vraiment tous avec euh, des gros combats, des grosses galères, quels que soient nos privilèges, euh, ça veut pas dire qu'on galère pas, euh, même une fois qu'on les a reconnus. Donc... Ouais, autant y aller, autant dire réellement euh, ce que c'est qu'être euh, dans des minorités, dans plusieurs minorités, euh, et d'évoluer dans, dans un monde qui ne nous rend pas du tout, du tout, du tout euh, à l'aise. Donc j'ai à peu près tout dit euh, de ce que j'avais sur le cœur euh, au moment de l'écriture de cet album. Mais entre-temps, j'ai <rire> plein
0: d'autres choses sur le cœur à dire, donc il y en aura d'autres. Mm -hmm. Il y a un titre qui m'a beaucoup touchée, « It wasn't your fault mm », -hmm. qui parle d'abus. Mm -hmm. C'est euh, le dernier que j'ai
1: écrit de toute la série, des 30 là. Donc c'est le 31e et qu'on a considéré comme l'inédit. Une fois qu'on avait enregistré l'album, on a estimé qu'il fallait une chanson pour annoncer le retour. Donc là, je parle vraiment en termes de stratégie. Et pour moi, esthétiquement et musicalement, il fallait que je, je permette ce pivot. En musique, on appelle ça un accord pivot, c'est marrant. C'est vraiment mon accord pivot entre euh, l'EP précédent, Healing Waves... Et ce qui allait arriver maintenant, qui était beaucoup plus personnel et produit différemment, avec plus de piano et tout ça. Et donc, il me fallait vraiment un moyen. Donc, j'ai utilisé dans cette chanson un break vraiment très piano, comme ça, percussif à la Nina Simone. J'ai essayé d'annoncer la couleur, le, la direction, tout en restant plus ou moins en lien avec d'où je venais musicalement. Et ça, c'était « It was your fault ». Et la thématique, c'est celle qu'on a enregistrée en tout dernier. Aussi, parce que je suis arrivée au studio un jour, on était en mixage et j'ai dit... Euh ça va, oui, ça va. Ben, moi, j'ai écrit ma meilleure chanson euh, hier. Donc, ça, ça, ça le chatouille, évidemment. Il se dit, merde, elle n'est pas sur l'album, quoi. Du coup, <rire> il me dit, bah, fais-moi écouter. Je lui dis, bah, ok, je vais te faire une maquette, ce week-end, je te l'envoie. Et donc, euh, bon c'est très prétentieux de dire que c'est ma meilleure chanson, mais quand, quand on vient d'écrire une chanson et qu'on en est content, on est toujours persuadé que c'est notre meilleure chanson. Hein. Après, on prend le recul et <rire> on évalue les choses. Mais sur le moment, j'étais convaincue que c'était ma meilleure chanson, parce qu'en fait, c'était la plus vraie, quoi. Donc, je lui fais une maquette et puis je lui fais écouter la semaine d'après au studio et il me dit... Euh, Ok, ouais, effectivement, on va la faire. Euh, il, nous fallait un, il nous fallait un inédit. Voilà l'accord pivot dont je parlais à l'instant. Et on l'enregistre. Et, euh, et ça a été, euh, je ne sais pas comment dire... Euh, titre phare. Ouais, le, un peu un astre qu'on lance comme mm -hmm. ça pour dire, regardez, ça va aller par là. On l'a quand même sorti longtemps avant tout le reste. À ce moment-là, sans, sans com, euh, sans stratégie presse et tout ça. Vraiment tout seul, comme ça, on l'a lancé. J'étais assez fière de ce morceau. Et il parle de viol et d'abus. Et j'avais donc une peur panique avant de le sortir, de, de parler d'un sujet si personnel et, et si trash. Et personne n'a relevé. C'est fou. Alors en même temps, j'étais là, Mais les gens n'écoutent pas les paroles. Oh. <rire> Toujours le même énormément.
0: Et en même temps, je disais, ça viendra. En plus, le clip est assez subjectif. Euh... Oui, complètement euh... Même si il est très... Oui, voilà, il est très poétique. Oui, mais on... c'est ça. C'est pas du tout mm -hmm. violent, voire rien de, de, de trash. Non, si j'allais savait... pas faire de la
1: démonstration, non, non. surtout sur un non. sujet comme ça. Non, non, c'était pas l'idée. J'avais envie que ce soit juste euh, beau. Bon, c'était homemade. Mon cousin et moi, on a fait ce clip. Euh, J'ai juste... envie que ce soit juste agréable à, à regarder et qu'on sente la vie intérieure. Mm -hmm. Bon, après, je, suis... je ne suis pas. Euh... Encore assez mature que pour savoir comment faire ça, donc ça a été de l'impro, quoi. On a tourné plusieurs trucs, on a recommencé le tournage demain, puis on a regardé, ça, ça, ça match avec euh, ce que je dis, ça, enfin voilà, on y est mm -hmm. allé comme ça, j'avais pas un plan super clair. Mais le It wasn't your fault ne concerne pas du tout que mon histoire ou que l'histoire d'abus, ça concerne la culpabilité en fait. Ça rejoint l'histoire des femmes, mais mais c'est toute, toute forme de culpabilité, d'être trop ou d'être pas assez, d'être carriériste ou d'avoir aucune ambition, d'être valide ou pas. D'être au top ou pas. Enfin, voilà. C'est sur cette question de culpabilité qui est assez permanente. Et je pense que cette, cette chanson fait son chemin petit à petit. Toi, tu m'en reparles aujourd'hui. Elle est sortie il y a quasi un an. J'espère qu'on m'en reparlera dans deux, trois ans, dix ans. Mmh. Que petit à petit, elle touche des cœurs. Quoi. Mais c'est une chanson très forte. Et c'est avec celle-là que je, que je termine le live à chaque mmh. fois.
0: Elle a touché le mien, en tout cas. Mmh. Pour ce que ça veut. <rire> En plus, je trouve que c'est toujours délicat de, de parler de sujets comme ça aussi sensibles. Finalement, mmh. que ça reste poétique sans que ce soit trop non plus euh, dénonciateur. Oui. Donc, euh, non, je trouve que c'est un. un c'est pas juste un équilibre, équilibre. Euh,
1: facile à trouver. Hein. Il est possible que dans un futur proche, je fasse des, des essais avant-arrière sur cette question de radicalité, de dénonciation, parce que en moi bouillonne beaucoup de choses que j'ai envie de dire et de dénoncer. Et je, je suis assez révoltée, en colère et, et radicale. Voilà, j'apprendrai. Mmh. j'adoucirais avec le temps. On voit après, quand on écrit, euh, quand on écrit des chansons ou, ou des essais ou des poèmes ou de, des romans, euh, surtout si on écrit euh, comme ça instinctivement et, et facilement, bah, ça sort un peu comme ça sort. Moi, elle est sortie comme ça, cette chanson. Bien sûr, on retouche légèrement, mais s'il était sorti trash, je l'aurais chanté trash. Il y a une chanson en live que je n'ai pas enregistrée, qui est extrêmement trash et cash et sans détour, euh, sur un autre sujet, <rire> tout aussi sensible. Il yeah. <rire> qui est euh, qu'il qu faut venir voir en live parce que ça pour le coup c'est un sujet dont j'arrive pas encore à parler mais j'en je, parle dans la chanson quoi c'est pour ça que cette chanson est là en live et euh, pour le coup je tape vraiment fort sur le piano et je crie et elle est super cette chanson les mes musiciens adorent la jouer et les gens je ne sais pas s'ils captent pourtant c'est limpide bon je pense que si tu parles pas anglais c'est peut-être un, un peu moins facile mais si tu comprends l'anglais euh, c'est sans détour je je suis pas toujours euh, poétique. Maintenant dans celle que je sors en single et avec des clips et tout, je réfléchis quand même un peu à l'impact mm -hmm. et à l'intelligence. Think we must, il faut il faut réfléchir à comment on communique et on amène les choses pour euh, pour de l'évolution, mais parfois c'est juste une nécessité quoi. Allez, c'est pas toujours maîtriser, c'est pas toujours à destination euh, marketing. Mm -hmm. Et par marketing, j'entends pas euh, péjoratif, j'entends euh, arriver à défendre euh, un projet. Euh, et donc en live, il y a bien d'autres choses. Je ne dis pas ça pour vendre ma tournée internationale, puisque j'en ai pas. Donc, c'est vraiment juste... C'est ce qui se passe, concrètement. La mm -hmm. musique, elle se joue en studio, certes. Mais elle se joue surtout
0: au moment où on est devant des gens, quoi. En vrai. En tout cas, moi, cette chanson m'a beaucoup parlé. Mm -hmm. <rire> Entre Healing With et votre nouvel album, mm -hmm. vous avez fait une tournée oui. euh, dans un spectacle oui. qui s'appelait La boîte à chansons. Exact. Euh... <rire> Avec Francis Lalanne. Avec ouais. Francis Lalanne. Alors, comment ce projet arrive
1: Alors, comment il arrive euh, ben, je, On m'appelle. Ah oui, non, l'histoire est quand même un tout petit peu marrante, parce qu'on ne croit pas. Euh, ils m'ont trouvé sur LinkedIn. Okay. Donc on peut être engagé comme pianiste et, et comédienne via LinkedIn. <rire> je ne savais même plus que j'avais un LinkedIn. J'avais fait ça à l'époque pour les, les projets plutôt euh, euh, régisseuses, parce que j'étais technicienne et régisseuse à la radio et puis au théâtre mais pour un rôle, c'est quand même un peu étrange. Bref, il cherchait, je pense, maintenant avec le recul, en fait, je connais bien l'équipe, donc je peux le dire, il cherchait un profil assez atypique. Donc, euh, donc euh, la secrétaire de production a vraiment fait une recherche LinkedIn, quoi, qui a toutes ses ces possibilités euh, à son arc. Alors, c'est tout simple, j'étais chanteuse, danseuse, pianiste et comédienne. Je ne crois pas être la seule, mais euh, le projet était euh, un petit peu euh, contraignant, c'est-à-dire qu'il fallait faire 104 dates, euh, avec un rythme très soutenu, euh, enchaîner 35 morceaux, porter 6 costumes, et être seule en scène avec Francis Lalanne. Là-dessus, je pense qu'on était moins nombreuses. <rire> et donc moi, comme je suis euh, jusqu'au boutiste, je me dis « je vais au casting », et j'ai deux gros objectifs dans ma tête dont le principal euh, obtenir mon statut d'artiste. Hein, belle galère en Belgique, je l'avais pas jusque là. Euh, je voulais mon statut d'artiste et je me disais ah bah Francis Lallaine, euh, il va bien voir quoi. Moi je suis musclé aussi, hein, donc je peux je peux bien me défendre, euh, pas de souci. Euh, je lis le scénario, euh, je me dis c'est sympa, c'est un spectacle sur l'histoire de la chanson française, donc euh, très intéressant. On passe par toute l'histoire de la chanson française, ce qui est pas du tout ma spécialité, mais enfin pour le coup le conservatoire me sert un petit peu, je peux jouer de tout quoi moi, donc mmh. ça va. Euh, je me dis, le répertoire, ça va aller. Le et donc, deux objectifs en tête, euh, celui de, du statut d'artiste et celui d'être comédienne. J'ai fait euh, de la mise en scène à un moment, de spectacle d'humour. J'ai toujours été un peu le clown de la famille. Et avant euh, de me sacrifier à la musique classique, je disais que je voulais être comédienne. Donc j'étais là, ah il est temps, j'ai fait plein de cours de théâtre à l'académie, j'ai monté UNESCO, la cantatrice chauve, à l'école et tout ça, donc j'avais un goût pour ça, mais je n'avais pas choisi ces études-là, j'avais choisi euh, toute l'histoire que je vous ai déjà racontée. Et donc je me dis, on m'offre en fait enfin un rôle, quoi, de comédienne. C'est quand même un spectacle de 2h45, j'ai pas trois lignes, hein.
0: mm -hmm.
1: est, oui. on est deux en scène, quoi. Et bon, il a du texte, mais il a surtout beaucoup de chansons, lui il chante. Et moi, j'accompagne. Ils ne les chante pas du Francis Leland. Ils chantent les classiques de la chanson française. Et, euh, et l'histoire se déroule euh, jusqu'à la mort de Jacques Brel. En fait, pendant le spectacle, on apprend la mort de Jacques Brel. Ça vend un peu du rêve so far. Et euh, qu'est-ce qui me vend du rêve aussi C'est que c'est un théâtre itinérant. C'est-à-dire que euh, ça s'appelle la boîte à chansons parce que c'est une vraie boîte. C'est deux semi remords qui s'ouvrent. Et puis, il y a une scène. Et euh, ça crée un petit cabaret sans place jauge euh, génial quoi quand on est artiste c'est vraiment génial parce que c'est du monde mais, euh, mais tout le monde est proche quoi on voit, tout, on voit tous les regards et euh, piano sur scène machin et super décor super costume et tout donc je me dis let's go quoi l'aventure ça va être génial euh, la tournée euh, 104 dates euh, statut dans la poche tout ça génial bon et vous devinez à mes sourires que ça s'est pas tout à fait passé comme prévu euh, j'ai fait les dates il bon, y, y a eu le confinement deux confinements qui m'ont deux fois sauvée vraiment d'un état physique et mental euh, complètement euh, atroce euh, la collaboration avec Francis Allen s'est très mal dé déroulée mm -hmm. dès, les, dès les répétitions. On est sur quelqu'un qui, qui souffre également de, de bien des mots et euh, qui a été harcelant physiquement, euh, à l'écrit, euh, sur scène. Voilà. Je le dis parce que c'est important de le dire et que je ne veux, euh, veux pas le protéger. Euh, mais je ne veux pas non plus passer trois euh, heures là-dessus parce que je l'ai dit je l'ai redit. Surtout, je ne suis pas la première. Euh, ah oui. Il est déjà visible et, et dénoncé. Mais ça a été une expérience atrocissime Donc j'ai mon, mon statut d'artiste et, euh, et je l'ai payé très cher. Très, très, très cher.
0: Mmh.
1: J'ai adoré certaines choses. J'ai adoré euh, être comédienne. J'ai adoré faire rire les gens. J'ai toujours voulu ça. J'ai adoré les faire pleurer aussi. Enfin, J'adore les faire pleurer avec Sian Abel, mais dans un rôle, avec une histoire, c'est encore autre chose. Et les gens venaient me voir à la fin du spectacle, ce qui vexait beaucoup M. Lalanne. Euh, pour me féliciter, bon jusqu'à là c'est normal, pour me demander des autographes à moi, alors que bah, c'est lui la tête d'affiche et la personne connue. Donc euh, j'arrivais à choper les gens, quoi avec ce rôle de la pianiste. <rire> euh, C'était euh, traumatisant tous les soirs, il fallait vraiment s'accrocher, monter sur scène avec un lion pareil, et assurer la performance, parce que c'est vraiment une performance que je souhaite à personne et que je ne referais pas. J'amène ma vie, mais c'est soutenu. Et être. Enfin, euh, je j pas danseuse dans le spectacle, je dansais deux trucs, mais euh, je jouais énormément de morceaux, beaucoup trop. Et j'avais des acouphènes, deux tendinites, j'étais blessée au genou, euh, j'étais malade tout le temps. Le corps parle. Le corps parle. Mmh. J'étais malade toute la tournée. Mmh. On a des frissons. Voilà. Et il fallait changer de costume en 20 secondes 30 pour arriver en petite tenue super sexy. Hein. Enfin, des trucs aujourd'hui, je regarde avec le recul, j'essaye d'avoir de la douceur avec, envers moi-même. Mais je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que t'as été représentée là, quoi. Ma fille, ça va pas, quoi.
0: Moi, ce qui me met en colère, c'est que c'est pas la première fois dans ce podcast, en tout cas, qu'une de mes invités témoigne euh, des buts euh, de, de personnalité euh, mm -hmm. voilà, connue. Et euh, moi, ce qui m'hallucine, ce qui c'est qu'ils sont toujours en place et qu'ils...
1: Oh, qu le mien, toujours. il n'est pas tellement en place que ouais. ça. C'est pour ça. Je ne dirais pas qu'on ne tire pas sur l'ambulance. Ça dépend. Mmh. <rire> ça dépend qui est l'ambulance. Je dirais que... Moi, de moi à moi, j'ai je... dit à toute l'équipe, j'ai été fort euh, protégée et aidée et accompagnée par l'équipe. Autour de moi, j'étais protégée dans mes coulisses. On devait, euh, on devait colsonner, mais les rideaux de ma petite coulisse sur le côté pour que je puisse me changer sans être vue. On m'a protégée à plein de niveaux, on a protégé même mon adresse mail, parce que je recevais <rire> des trucs assez, assez hallucinants de violence, juste avant de monter sur scène, toujours, pour me déstabiliser. Il changeait le texte, l'ordre des morceaux, il fermait le rideau, parce qu'on avait un rideau qui, qui se fermait sur scène, euh, sur moi, Une me coinçait le rideau pendant le spectacle. Enfin, voilà. Donc j'ai pété des câbles. Normal. Ouais normal, euh, plusieurs fois pendant la tournée puis le confinement m'a sauvé puis malheureusement on est reparti en tournée, et puis j'ai une fois pété un câble vraiment sur scène, quoi ouais. moi aussi ouais, ouais. donc il y a une fois où c'est parti très loin, mais en même temps lui il est parti 100 000 fois plus loin, 150 fois et puis le deuxième confinement nous a définitivement sauvés quoi.
0: Mmh.
1: moi je les ai bénis les confinements, vraiment <rire> ils m'ont sauvé de là, et pareil comme pour le conservatoire, j'aurais dû arrêter avant quoi. Mmh. à un stade, ma mère me venait me voir euh, dès qu'elle pouvait pour me protéger, quoi Ma mère, c'est une matriarche très forte. Elle était physiquement entre lui et moi. Quoi. Et se jouait là derrière bien d'autres trucs que de la séduction. Hein. C'est des jeux de pouvoir. Oui, et... Bien sûr. Oui, oui. Et voilà. Il n'appréciait pas du tout que je sois défendue par, par l'équipe et le producteur et tout ça. Donc... Voilà, c est, c est... Mais moi, j'ai été fort, fort abîmée parce que la violence de ce qu'on peut entendre, l'humiliation. Voilà, J'étais évidemment une pianiste de merde, une mauvaise actrice. Euh... Euh, J'avais rien à faire là, et j'étais faible, et il fallait que je me casse, et j'étais une manipulatrice. Enfin. Bon. Heureusement, j'arrivais à pas le prendre pour moi, parce que c'était tel... Enfin, tout me prouvait le contraire, donc j'étais. Ah ben non, je suis surtout courageuse d'être encore là, et de me battre comme ça pour ce foutu statut. Voilà l'histoire de la boîte à chansons. <rire> Mais c'est une expérience. <rire> je vais pas en faire le truc. C'était quand même une belle expérience. <rire> non, pas, non, vraiment pas. C'est une expérience qui est ce qu'elle est, et qui est là dans ma vie, et qui me servira de. D'alarme, mmh.
0: plein de fois, je pense, à l'avenir. Mais il y a quelque chose qui me fascine quand je lis, quand je lis ton, ton, ton parcours. C'est, ouais. euh, bah, par exemple, de, de, de ta dyslexie, en as fait maintenant ton nom, c'est Annabelle, il vient, il mmh. vient de ça. C'est mais oui. Ouais. Et je trouve bah, voilà, elle a, euh, de tes souffrances, tu en fais euh, finalement des chansons. Alors j'entends bien que c'est pas... Euh, on n'en guérit pas forcément c'est pas je chante mm -hmm. et puis tout va bien oui. mais euh, mais je trouve qu'il y a quand même ce ce, ce ce truc chez toi qui fait que euh, ces choses comme ça euh, que tu vis qui sont loin d'être faciles euh, bah, tu arrives à les transcender mm -hmm. et je trouve que c'est assez beau en fait euh...
1: ouais c'est canon ça s'appelle mm -hmm. la résilience quoi je pense mm -hmm. bah, ou pl plus plus que de la résilience encore c'est d'arriver à, à en faire quelque chose mm -hmm pas juste euh, se remettre, mais j'en fais quelque chose à chaque fois. Ouais. Ouais. Mais je m'en serais passée. Hein. <rire> je m'en dis <'existe> bien. <rire> mais, euh, je, je dis ça parce que autant mes, mes amis ou en tout cas mes confidentes, euh, que, que ma psy par exemple, me demandent si euh, quelque part je, ma souffrance euh, ne me permet pas de créer, si, si je la cherche pas un peu. Alors je parle de la souffrance plutôt euh, la dépression et tout ça, hein, pas les traumas. Et à ça, je réponds systématiquement non. Enfin, l'éternel débat de la souffrance euh, nécessaire à, à l'artiste. Euh, systématiquement non non quand je, quand je vais bien euh, j'ai plein d'idées aussi hein. c'est super c'est même mieux je pense souvent et, et plus efficace et tout ça non je ne cherche pas à, à souffrir je, je m'en passerai vraiment volontiers ouais, je me doute mmh. bon, on sait tous qu'elle est nécessaire aussi à apprécier les moments de joie euh, mais à ce point là et toi un trauma euh, trauma c'est bien mmh. pas besoin en avoir autant. bon voilà on va faire, on va faire ce qu'on peut pour euh, pour que la suite de ma vie soit moins traumatique
0: Ouais, peut-être que ça. Je pense que tout le monde a un quota. Et puis
1: <rire> les ayeux au début, bon, puis moi maintenant, check il y a si <rire> on entend. Euh,
0: fine. On peut passer à la suite. <rire> Alors dernière question. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette nouvelle année euh, Qu'est-ce que tu peux me
1: souhaiter Qu'est-ce que moi je me souhaiterais D'arriver à prendre soin de moi. Je
0: pense, ce serait super. Alors, je te souhaite de prendre soin de toi. <rire> Merci, Carole je te souhaite la même chose Anaïs bah, un grand merci d'être venue parler avec euh, autant de sincérité c'était hyper touchant euh, si vous voulez suivre euh, l'actualité d'Anaïs euh, Elba donc euh, CNEble euh, elle est sur euh, les réseaux sociaux Facebook, Instagram euh, c'était d'ailleurs une euh, très belle page avec plein de belles photos oh, merci et il euh, y a un site aussi internet mm -hmm. .com. ouais. voilà. exact. un grand merci merci beaucoup Carole Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités.